0: Je me suis toujours
1: senti au bord de la frontière entre être une outsider et être à l'intérieur, autant qu'un outsider peut
0: l'être. Et à ce
1: moment-là, lors de la victoire des Sandinistes contre la dictature de Somoza, à laquelle personne ne s'attendait, je faisais partie de ce moment de victoire. Je ressentais l'unité et les gens qui se rassemblaient. Mais c'était leur pays, pas le mien. Et je me rendais bien compte que ce moment marquait aussi le début de cette sorte de séparation.
2: Nicaragua, 1979. La photographe Suzanne Mézelas a 31 ans et ce pays dont elle ignorait presque tout devient peu à peu le sien. Pas d'illusion pour autant, elle sait qu'elle, elle a seulement les images. Eux, ils ont la révolution. Elle sait aussi, elle l'écrira plus tard, qu'avec sa peau blanche, son passeport américain et son appareil photo, elle a des privilèges que les Nicaraguayens n'ont pas. Circuler sans se mettre en danger, aller et venir entre ces deux pays, franchir des zones interdites et repartir. « No Borders, sans frontières » est une série de podcasts du Centre Pompidou qui invite cinq photographes à parler dans vos oreilles des frontières traversées ou explorées dans leurs œuvres. Bonjour Bonsoir
3: et bienvenue. Si je dois vous servir de copilote, si je dois répondre à certaines de vos questions, autant commencer par la fin. En cette fin de 19 juillet 1979, je n'avais pas la moindre idée du rôle que j'avais à jouer. Mon périple avait duré si longtemps. J'avais passé tant de temps à m'approcher des gens, à être là avec eux, prenant peu à peu conscience que je m'éloignais de mon pays natal et commençant à croire que j'en avais trouvé un nouveau. Tout ça pour m'apercevoir, en ce 19 juillet, que cette victoire était la leur, pas la mienne. J'avais les images, ils avaient la révolution. C'est à cet instant que mes photos s'interrompent, lorsque je me sens tiraillée entre ces deux mondes. Suzanne Mézelas, extrait de Voyage à
1: cette époque, beaucoup de journalistes, y compris des photographes, faisaient des allers-retours. Moi, j'ai toujours voulu rester. Je ressentais l'histoire parce que personne ne savait quelle direction ça allait prendre. Mais j'avais cet instant, je n'arrivais vraiment pas à partir. Si je partais, c'était juste pour voir ma pellicule, parce qu'à l'époque, il fallait voir sa pellicule. Ce n'était pas l'ère du numérique, c'était toujours l'analogique, donc je devais soit envoyer ma pellicule, soit la rapporter avec moi aux États-Unis pour la développer. Mais je n'ai pas choisi de faire mes valises et partir. Je voulais voir comment ça allait évoluer. Et nous voilà 40 ans plus tard, et je continue à aller et venir à différentes périodes. Je pense que je photographie pour l'histoire et l'histoire peut être observée de n'importe quel point de vue. C'est quelque chose que la photographie fait très bien, elle enregistre un instant précis.
0: Et ce qui est
1: puissant, c'est que cet enregistrement reste, mais qu'il peut ensuite être interprété de plein de façons différentes.
0: Oui, d'une certaine
1: manière, oui, je viens de l'Occident, et on ne regardait le reste du monde qu'à travers un point de vue unique. Bien sûr, ça a
0: changé.
1: Mais à cette époque, je pensais beaucoup aux Nicaraguayens, à leur histoire, à ce que ces images signifieraient pour moi et pour eux. Et en les ramenant, ou ne serait-ce qu'au moment même où je prenais les photos, ces personnes devenaient visibles au Nicaragua. Le journal d'opposition locale, je leur ai donné les photos. Les archives de l'Institut d'Histoire de l'Université, ils ont les
0: images. Je pense
1: que je suis plus une traductrice qu'une représentante. C'est comme être le scribe pour quelqu'un qui veut envoyer une lettre.
0: Et le scribe sait
1: comment écrire, vous voyez c'est un peu pour ça que je dis qu'aujourd'hui tout est si différent, parce que les gens peuvent faire leurs propres images. Quelle est la différence entre ce que je fais et ce qu'ils font eux-mêmes Mais à cette époque c'était différent. Ce n'était pas juste prendre la photo c'était aussi qu'à travers moi, la photo pouvait voyager au-delà de leur horizon et plus loin que je ne pouvais l'imaginer à
0: l'époque.
3: J'étais arrivée au Nicaragua en tant qu'étrangère. On me sollicitait à présent comme créatrice d'images. Des Indiens de Monimbo m'ont demandé de les photographier pendant qu'ils s'exerçaient au lancer de grenades artisanales, prêts à participer à l'insurrection imminente. D'abord réticente, car ils prenaient manifestement la pause devant l'objectif, j'ai tout de même accepté. L'histoire du Nicaragua est tellement méconnue que je me sentais obligée de les aider à rendre leur propre histoire visible. De retour à New York, la photo des Indiens de Monimbo s'est retrouvée en couverture du New York Times Magazine. C'était la première photo de cette révolution encore embryonnaire publiée dans la presse américaine.
0: Vous
1: savez, c'est une expérience ambivalente car j'ai été très choquée quand la couverture du New York Times est sortie. C'était la première fois que mon travail se retrouvait dans les médias. D'un autre côté, il n'y a rien de plus intime que lorsqu'une personne que vous avez photographiée reçoit et apprécie la photo en retour. C'est vraiment précieux de pouvoir
0: créer ce beau moment. Donc
1: à cette époque, j'avais toujours un Polaroid avec moi. Je voulais photographier sur le vif, mais au milieu d'une guerre, c'était impossible. Vous savez, le Polaroid a toujours été pour moi une occasion si spéciale de donner. À mes yeux, offrir est l'expérience la plus profonde et la plus importante qui soit. Sur le mur de la petite cabane de Rusto, l'Indien de Monimbo que j'ai photographié, il y a toujours le Polaroid original que je lui ai donné il y a 41 ans. Sa famille l'a conservé. La photo est restée intacte étonnamment. Lors de la victoire, j'ai dit, j'ai les images et ils ont une révolution. Car je trouvais la révolution beaucoup plus intéressante que toutes les photos
0: que je pouvais en faire.
1: Le défi était tellement énorme, vous imaginez Comment transformer ce tout petit pays en une réalité dont ils rêvaient tous Alors bien sûr, beaucoup diront qu'ils n'y sont pas arrivés, mais... Il me reste encore les images pour pouvoir y réfléchir, tout comme eux. Mais ce ne sont pas seulement mes images. Comme je l'ai dit, je ramène souvent les photos aux personnes que j'ai photographiées quand je peux. Ce n'est pas toujours possible. D'un côté, ces clichés m'appartiennent toujours, de l'autre, je les ai donnés. Et j'aime cet équilibre. J'aime qu'ils puissent être de moi, pas que pour moi. En fait, je fais partie du don. Je vois ça comme un cercle, vous voyez. Je pense souvent à des cercles vertueux et à des cycles de cheminement qui sont très enrichissants.
3: Détour d'une errance, on tombe par hasard sur un brasier, sur des fumigènes. On passe un coin de rue, un autre. Et ce sont des vitres brisées, de la fumée, des cris, des slogans. Alors la garde nationale surgit. La foule se disperse frénétiquement. Les grenades font exploser les portes fermées. Ensuite, le silence. Dehors, les gardes se mettent à tirer et on m'attrape par le bras tandis qu'ils mitraillent les façades. On attend. Personne ne bouge. Photographier ou non, sans s'embarrasser d'esthétique. Regarder par la fenêtre. Faire une image sans puissance, sans tension, pas assez proche. L'expérience n'est pas l'image.
1: J'aime l'idée que les photos puissent inciter les gens à s'engager, mais je ne pense pas être une militante. Bien sûr, d'une certaine manière, je milite pour faire ressurgir l'histoire. Mais ce n'est pas le pragmatisme de
0: l'activisme. Ça ne veut
1: pas dire que je ne manifeste pas moi-même dans mon propre pays pour un certain nombre de causes. Donc je suis peut-être activiste dans d'autres domaines, mais je ne considère pas que ce soit ma mission en tant que photographe. Si vous documentez l'histoire, vous devez faire un pas de côté. Mais si vous devancez l'histoire, vous ne savez pas où ça va aller.
0: Si vous
1: regardez les photographes, ils se mettent très souvent en tête des manifestations. Et moi, j'ai dit qu'il ne faut pas être devant, mais sur le côté. Et c'est d'ailleurs toujours ce que je pense, vraiment. Vous essayez de vous rapprocher le plus possible, mais il y a une différence évidente entre qui ils sont en tant que protagonistes et ce que vous pourriez apporter.
0: Ça
1: ne veut pas dire que je ne souhaite pas que mes photos soient utilisées par des militants, mais je ne me définis toujours pas comme l'activiste. Je suis l'activatrice.
4: Les flics aux pieds, l'armée aux doigts le peuple à l'œil, les flics au pied, l'armée au doigt. Le peuple à l'œil, tu ressembles à un petit roi. Gonflé d'orgueil, mais comme tout le monde, tu finiras dans un cercueil. Et ce jour-là, je ferai la fête. Je serai content si on m'a pas tranché la tête. Si elle est dans pour avoir voulu tenir tête. Au président, les flics au pied, l'armée au doigt. Le peuple à l'œil, et les médias, je t'en parle pas. Ils ne sont qu'un seul, ils ne travaillent que pour toi. Ton portefeuille, les flics au pied, l'armée au doigt. Le peuple à l'œil. Les flics inquiets, l'armée au pas. Les armes aux yeux, encore une guerre pour je ne sais quoi. Les foutus dieux, dieux du pétrole et dieux de l'emploi. Ils vont par deux comme les couilles qu'il me faudra. Pour vivre heureux, loin de tes règles et de ton droit. Hors de ton jeu. Tu copier l'armée au doigt Le peuple à l'œil, ça devient du grand n'importe quoi Ta France en deuil, tu propagandes à tour de bras Tu terrorises un coup la de peur des attentats Un coup la crise, mais ne te réjouis pas trop vite Je ne suis pas seul dans les petites ruelles où j'habite J'entends que ça gueule, y a des millions de gens comme moi Qui en ont plein d'eau de tes tasseurs et de tes lois des bourreaux qui cherchent à étouffer nos joies Quitte à s'en prendre à nos marmots Les flics aux pieds, l'armée aux doigts Et quoi ça Aux armes, citoyens Aux armes, aux armes, citoyens Allons debout de chiens Allons debout de
2: C'était un podcast du Centre Pompidou que vous pouvez retrouver sur les plateformes de téléchargement habituelles sur le site Internet du Centre et ses réseaux sociaux. Réalisation, Lydie mouchama -Liroua. Coordination éditoriale, Célia Chrétien. Mixage, Yvan Gariel. Lecture, Claudia Mongoumou lit des extraits de Voyages, écrits par Suzanne Mézelas. Musique, Guillaume Poncelet joue Morning Roots au piano. Et Zoufri Maracas chante Le Peuple à l'œil. Merci à chacun et chacune pour votre écoute et à bientôt.